0: Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Samed midi US avec euh, l'entame de la dernière ligne droite et une dixième semaine de saison régulière à suivre de très près. On s'intéressera euh, notamment en grande partie à la conférence SEC cette semaine puisque Alabama faisait un périlleux déplacement du côté euh, d'LSU. Euh, déplacement moins périlleux a priori mais euh, qui a occasionné tout autant de dégâts si je puis dire euh, le déplacement de Texas AM, à Mississippi State, on s'y intéressera bien entendu euh, dans les grandes largeurs et puis également euh, le coup de force d'Ohio State dans l'affiche de la Big Ten euh, tout cela au programme, on s'intéressera également au euh, gros programme en perdition en cette saison 2016 le tour en compagnie donc euh, Yellow et en compagnie du rédacteur et fondateur du site de Blue Pennant, Morgan Lagré, salut Morgan. Euh, bonjour Yalo, salut à tous Et on démarre dès à présent, donc euh, je vais annoncer une grosse page conférencée qu'on l'entame tout de suite en abordant le match de la semaine Le match de la semaine, donc, avec euh, des aires de déjà-vu, Morgane, du côté euh, de Bâton Rouge, avec euh, la confrontation euh, au sommet de cette semaine entre euh, le numéro 13... LSU est euh, le numéro un Alabama, on attendait de voir un petit peu ce qu'allait advenir euh, du Crimson Tide, après une, pas mal de coups de force hein, contre des équipes de la même conférence notamment à l'extérieur, c'était le cas par exemple à Arkansas ou à, ou à Tennessee LSU de l'autre côté euh, qui était sur une euh, bonne forme euh, sous les ordres d'Edward John et euh, sur cette rencontre, eh bien, on a quand même une victoire euh, d'Alabama avec d'ailleurs une grosse prestation défensive du Crimson Tide
1: Ouais, grosse prestation défensive, on espérait un duel acharné hein, entre, ces deux, euh, entre deux des ténors finalement de la division SEC-West, euh, euh, moi j'espérais quand même avoir euh, un petit peu de jeu offensif, hein. il y avait quand même pas mal de talent euh, en attaque des, du côté des deux équipes, avec euh, Alabama bien sûr, des joueurs comme Hurts euh, euh, ou euh, Calvin Ridley, des receveurs aussi comme euh, Ardarus stewart ou euh, au Jaward, il y avait également euh, du côté des LSU euh, Fournette, donc euh, Léonard Fournette, Darius Gis, il y avait Malachi Dupré, Trevon, uh, Dural les receveurs. Moi je m'attendais quand même à avoir un petit peu de jeu offensif. Et bien finalement, on a eu un classique combat entre, entre défense hein, euh, et celle finalement inépuisable du Crimson Tide a, a pris le dessus en, en limitant notamment hein, Léonard Fournette à 35 petits yards euh, sans, sa, sans sa star. Hein. Les, les Tigers ça devient euh, plus, plus difficile. D'autant plus que Danny etling a vraiment pas vraiment apporté a vraiment rien apporté dans ce match-là. Alors du côté de d'Alabama, on a un Jalen Hurts, le true freshman qui a été sans être spectaculaire, il a fait en tout cas le euh, il, a, il a fait le travail en deuxième mi-temps. Il s'est pas laissé démonter par par deux turnovers et euh, finalement bah, son, son touchdown au sol hein, dans le, le sol du match dans le quatrième quart-temps aura raté le, le tournant de la rencontre.
0: Alors si on s'intéresse de près à la prestation d'LSU, on, on s'interrogeait un petit peu sur les différentes clés auraient pu permettre aux Tigers de, de faire tomber le numéro 1 au pays, euh, j'abordais notamment la question des, des relais au niveau du, du jeu au sol avec, avec donc Fournette et, et, et Guys. et au final on a la sensation que le jeu au sol a peut-être pas été suffisamment exploité, en tout cas ça a quasiment autant lancé que Kuro du côté d'LSU, est-ce qu'il n'y a pas une, une petite erreur de play call offensive selon toi ou est-ce que c'est ce qui aurait dû être fait de la part de, de
1: Louisiana State bah, Je te rejoins complètement. Euh, L'exemple parfait, c'est euh, juste après le, le, le turnover, finalement fait, l'interception de Jamal Adams euh, sur, sur une passe de Jalen Hurts. Euh, le LSU récupère le ballon. Là, on se dit qu'ils sont en, en bonne position, ils sont dans le camp d'Alabama. On se dit là, il y a peut-être moyen d'aller chercher, d'aller rentrer dans la red zone. Et ben bah là, ceux, ils font un, trois, trois, consécutifs, trois, trois jeux consécutifs sans donner le ballon à Leonard Fournette. Ça, ça m'a euh, énormément surpris. Euh, vraiment, là, il y a eu euh, des problèmes au niveau du play-call euh, du côté de LSU. Euh, C'est assez surprenant parce que euh, finalement, l'attaque des, des Tigers, ça avait été assez productive hein, depuis la nomination de Steven Sminger au poste de, de coordinateur offensif. Euh, on voyait que depuis quelques semaines, ça allait beaucoup mieux. Et bien là, finalement, hormis hein, une longue passe hein, de de etling sur euh, DJ Clark de, de 42 yards, ben, ça n'a pas été euh, un très très grand match euh, offensif avec 6 first downs simplement et effectivement euh, on sentait qu'au moment où le momentum commençait à basculer de côté Sioux on s'est euh, finalement acharné à faire de, de, des, des jeux de course dans l'axe, ça c'est très, très très peu productif, très, très peu productif et, euh, et ça ça a été à mon avis hein, des, une, des, une des erreurs des de, de Tigers dans cette rencontre.
0: Pour revenir sur ce que tu disais sur l'utilisation de, de Lennart Fournette, est-ce que tu ressens de la part du, du coordinateur offensif, donc uh, Stieber Hensminger, c'est pas facile à dire, euh, une envie de se démarquer justement de ce qui était un petit peu le... Le, le péché mignon de, de Les Miles de montrer que justement on est capable d'être performant sans avoir à utiliser à outrance Leonard Fournette, c'est comme ça que tu l'as ressenti toi
1: Un petit peu, on sait aussi que Fournette avait fait un très mauvais match l'an dernier un petit peu, vraiment une copie conforme finalement de ce qu'on a mmh. vu euh, samedi soir, il s'est peut-être dit euh, voilà, il a vu le début de match euh, ça, allait très, ça allait vraiment pas bien pour Fournette il tournait à, à peu près 2 yards par course donc il s'est dit ça, ça fonctionne pas, il a essayé de mettre GIS à un moment, euh, il a tenté quelques passes, ça c'est pas bien ça s'est pas bien euh, euh, goupillé finalement pour l'attaque des Tigers alors euh, l'utilisation de fournette, euh, il a hésité, il, moi je trouvais qu'il l'a mis quand il fallait pas, il l'a pas mis euh, alors quand il le fallait, donc c'était un petit peu euh, c'était un petit peu surprenant.
0: Euh, pour revenir sur la prestation d'ensemble que ce soit du côté d'Alabama et, et LSU encore une fois on se rappelle hein, de, de gros gros duels défensifs on va pas rappeler notamment l'un des, des Game of Century de, de 2011 qui s'était terminé par un score de, de 9-6 pour LSU après prolongation euh, en attendant est-ce que euh, moi je sais pas personnellement je trouve que c'est assez mitigé tu parlais des, des nombreuses stars qui a des deux côtés du ballon, enfin euh, notamment offensivement euh, dans les deux équipes avec notamment de très bons receveurs et de très bons running backs. Je suis peut-être un peu plus suspicieux sur le poste de quarterback. Alors, Danny Hattling, on n'en pas des miracles, mais j'ai l'impression que Jalen Hurt est un peu trop unidimensionnel et rend cette attaque d'Alabama peut-être un petit peu plus, euh, comment dire un, un petit peu plus lente, un petit peu plus pénible à avoir joué, je trouve, par rapport à ce que pouvaient donner les, les quarterbacks d'Alabama ces, ces dernières saisons. Est-ce est qu'on n'a pas deux quarterbacks, ou en tout cas de Jalen Hurts Est-ce que ce quarterback est peut-être pas un peu trop surcoté pour ce qu'il apporte à Alabama
1: Je t'en parlerai un petit peu. Je pense que ça, là, son, son, <rire> son, son, son interception euh, l'a calmé un petit peu. Hein, C'est vrai que le, le, sa, sa première passe du match, il s'est intercepté. Euh, ça, ça dans une faut pas oublier hein, dans une ambiance euh, énorme hein, du côté du Tiger Stadium, faut pas oublier que c'est un trou freshman. Euh, je pense que ça, ça l'a un petit peu calmé. Euh, ça a aussi, à mon avis, calmé les ardeurs de du coordinateur offensif Len Kiffin. Il s'est dit, mmh, il avait peut-être un plan de match euh, un petit peu plus agressif. Euh, là, il s'est dit. Mmh, mon quarterback est peut-être peut encore un peu nerveux. Euh, on va peut-être oui. s'assurer au sol. Alors, ça, ça a peut-être donné le ton finalement du match. Et euh, LSU, voyant qu'Alabama ne progressait pas offensivement, bah, eux aussi ils ont été très conservateurs. Euh, ça a donné un 0-0 finalement à la fin du troisième quart-temps. Euh, sur, bon, sur ce match-là, effectivement, il ne sort vraiment pas sa meilleure perf de l'année. On a vu d'autres matchs où il était beaucoup plus agressif, où il était euh, beaucoup plus adroit au pass. Euh, avant de dire que c'est un joueur limité, j'attendrai peut-être encore une saison supplémentaire. Mais c'est certain, hein. sur ce match-là, il sort vraiment pas la meilleure performance de l'année. Malgré tout, malgré tout c'est lui qui donne la victoire quand même sur une, sur une course, sur une course hein, de, de 21 yards. Est-ce qu'il est unidimensionnel euh, On a vu d'autres schémas de jeu... Euh, euh, que Len Kiffin où, on, où, il est, où on, le, on le mettait un peu plus euh, à l'avant et il était plus à son avantage sur le jeu aérien donc je ne serais pas aussi catégorique de dire qu'il est unidimensionnel mais est, je te rejoins sur ce match là il n'a pas apporté la dimension euh, notamment au jeu aérien qui, qui aurait été en tout cas qui aurait été très très euh, euh, favorable à Alabama
0: Ouais, bon, as raison de rester euh, c'est bien, bien de poser des questions un peu provoques de temps en temps mais bon c'est vrai que oui en, en l'occurrence mais c'est vrai que je, je trouve ça un peu désant parce que L'année dernière, encore une fois, on avait une défense d'Alabama qui était déjà énorme, mais une attaque qui restait quand même assez plaisante à voir jouer. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression que par, par moment, c'est un peu qu'un quun Donc euh, voilà. Après, faut partir du mérite, selon moi, la défense d'LSU qui est vraiment impressionnante. Euh, là encore, sur la rencontre, que ce soit euh, euh, Kendall Beckwith, euh, le linebacker, Trey White également, le cornerback, qui a été à peu près à peu près partout. C'est voilà. C'est une équipe qu'il est difficile de de négliger défensivement. Donc euh, oui, je te, je te rejoins quand même. On, on lui on lui laissera sans doute le, le bénéfice du doute. Euh, ce, ce déplacement à LSU, c'était un des euh, derniers gros obstacles d'Alabama. Il reste désormais l'Iron Bowl a priori si on regarde le, le calendrier du, du Crimson Tide. Et ce qui est quand même assez intéressant à, à souligner, Morgan, c'est que Alabama, en ne concédant qu'une défaite en, dans la saison contre Auburn, peut ne pas disputer la finale de conférence SEC.
1: Euh, effectivement, pour eux, euh, on a l'impression qu'ils dominent largement euh, euh, tous, tous leurs adversaires et qu'ils seront euh, au-dessus de tout le monde dans le college football. Bah, on s'aperçoit que quand on regarde dans les détails, euh, effectivement, euh, une défaite à l'Iron Bowl euh, lors du lors du dernier match de la saison et on n'aurait pas d'Alabama en finale de la est-ce qu est que ça les sortirait des playoffs? Euh, on, ça, un, oui, situation... ça, c'est pas sûr. Ouais, alors là, une situation comme ça, ce serait un casse-tête pour le comité de sélection, c'est certain. De... Ah, ça, euh... ça
0: c'est la magie du college football. On pourrait avoir Auburn en finale avec deux défaites euh, sur l'ensemble de la saison euh, par rapport à, à Alabama. Donc, euh, bon, c'est assez
1: particulier deux des, des équipes les plus spectaculaires de la saison pourraient être euh, hors des finales de conférence on pense à Louville du côté de, de l'ACC qui euh, mm. a priori va terminer derrière Clemson donc ne jouera pas la, clé, la, la finale de conférence euh, ACC, bon, imaginons une défaite d'Alabama face à, face à Auburn euh, Auburn serait sorti euh, de la finale de la SEC il serait ouais. quand même assez surpris mais pour Alabama ils, avaient, euh, effectivement, ils ont encore trois matchs à jouer, il bon, y, y a un cupcake face à un FCS mais leurs deux autres matchs euh, effectivement c'est Auburn puis euh, Mississippi State hein, qui, vient de battre, euh, qui vient de battre Texas A&M alors euh, c'est peut-être pas terminé encore pour Alabama mais euh, euh, vraiment défensivement ça a été euh, très 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 impressionnant encore dans ce match là Reuben Foster le linebacker qui est énorme avec ce Un Marlon Humphrey on en avait parlé dans, le, dans nos classements des cornerbacks qui fait encore un gros match euh, 8 plaquages notamment et puis euh, bien sûr hein, le, le front fort euh, exceptionnel avec euh, Jonathan Allen, euh, Dalvin Tomlinson et et dans le deuxième rideau, Ryan Anderson encore ces, ces trois joueurs qui font des sacs. Il y a vraiment une équipe Alabama impressionnante samedi soir face à LSU.
0: Ouais, alors oui, c'est vrai qu'après, il faudra suivre ce, ce Alabama Auburn. On, on s'interroge un peu sur Auburn. Après, c'est vrai que vu ce qu'ont montré les Tigers, on y verra tout à l'heure contre Vanderbilt. Euh... Tu parierais peut-être pas tout de suite sur une victoire de, des Tigers d'Alabama, mais on sait encore une fois que ça reste un match assez spécial. Euh, d'ici là, tu l'as bien souligné, il y avait donc le, duel contre l'équipe d'un double donc Chattanooga. Je crois que c'est chaque année quasiment qu'ils apprennent Chattanooga, j'ai l'impression en tout cas. Et, euh, donc Mississippi State à la maison. Mississippi State, on va en reparler justement en abordant dès à présent le perdant de la semaine et en restant dans la conférence sec. Et oui, car la principale actualité de la semaine euh, concerne le numéro 4 au pays, Texas CIM. Euh, numéro 1, euh, numéro 4, assez surprenant d'ailleurs, hein, puisqu'on. On l'avait vu, on avait vu sa publication donc peu après l'enregistrement le, du podcast, mais euh, donc le comité à des playoffs au niveau du college football s'est réuni et a donc déterminé son top 4. Et euh, un petit peu à la surprise générale, Morgan, on ne retrouverait pas forcément Washington qui était classé dans le top 4 au niveau de la P Top 25, mais euh, plutôt Texas AM. Euh, alors déjà, avant de s'intéresser à la rencontre de ce week-end.. Euh, c'est quelque chose qui te paraissait surprenant ou plus ou moins légitime quand tu as vu ce classement euh, être, être publié On sait que la PAC-12, et on en a eu confirmation là-dessus, est pas très très bien considérée
1: visiblement à l'échelon national. Ouais, c'est sûr qu'à partir du moment où le, où le président du comité a expliqué que le, le, la difficulté des calendriers, hein, le strength of schedule, était, était un des... Un des facteur clé sur l'évaluation d'une équipe. À partir du moment où on a expliqué ça, c'est sûr que Texas, ça, ça prend, ça fait du sens de voir Texas a&M devant Washington. Euh, par contre, moi, au niveau du talent pur des deux équipes, euh, de, 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 de ce qu'on a pu voir dans les différents matchs, euh, très clairement, moi, je voyais Washington devant devant Texas a&M. Le comité a pris un petit risque euh, en annonçant la quatrième place ils se sont mis une énorme balle dans le pied parce que ils ont été pointés du doigt. Hein, tout le week-end après la défaite hein, de Texas A&M, euh, la défaite surprise de Texas A&M à Mississippi State.
0: Ouais, défaite 35 à, à 28 donc contre les, les Bulldogs, avec euh, chose assez surprenante, une défense de Texas A&M
1: qui était quand même aux, aux abonnés absents, notamment en première mi-temps. La défense hein, contre la course hein, de, de Texas A&M, ça a clairement été l'énorme déception de ce match-là. Un 365 yards accordé euh, face à Mississippi State qui bon, euh, est en totale reconstruction. Euh, et cette défense a été incapable de stopper notamment le, le, le quarterback Nick Fitzgerald qui finit avec euh, 182 yards de sol. Et euh, Nick Fitzgerald hein, qui a été digne des performances de son prédécesseur Doug Prescott dans ce match-là. Ça a été vraiment une, la, la, la grosse surprise. Alors c'est vrai que Texas A&M de, de a été privé de Miles Garrett en cours de match, hein, euh, notamment pendant toute la deuxième mi-temps. Euh, mais c'est difficilement euh, explicable une, une contre-performance euh, une telle contre-performance de Texas a&M alors que justement euh, cette quatrième place devait les encourager et dire bah, malgré notre défaite euh, face à Alabama on a toujours nos chances pour aller jouer les playoffs euh, une contre-performance euh, cinq jours après euh, cette bonne nouvelle c'est assez surprenant c'est vrai qu aussi que euh, la blessure de Trevor Knight leur quarterback a probablement été le, le, le tournant de la rencontre
0: alors c'est ça aussi euh, c'est là que j'allais venir en tant que Texas A&M qui, qui, qui a toujours eu un petit peu des, des coups durs hein, des, euh, des choses qui tournaient pas forcément dans, dans le bon sens là pour le coup ils reviennent à, à 14-7 dans la première mi-temps et comme tu le dis il y, cette, il y a cette blessure de Trevor Knight à la fin du, euh, du premier quart euh, on sait pas trop a priori comment ça va évoluer cette blessure comment tu as trouvé la rentrée de, de Jake Kjubnack derrière joueur qu'on avait vu notamment l'année dernière du ball
1: contre, contre Louisville ah, pas si mal finalement Finalement, euh, il, a, il, a, il a permis notamment à l'équipe de, de Texas A&M de revenir à 28-21 et je crois qu'il était assez efficace dans ses passes, <coughs> une bonne lecture de jeu, en bien meilleure que ce qu'on avait vu l'an passé, euh, mais ça n'a pas suffi hein. finalement, il, il commet une interception sur le, sur le, en toute fin de match qui leur, qui leur coûte la, qui leur coûte la, la rencontre. Euh, alors on va voir l'évolution euh, de la blessure de Trevor Knight, on sait que euh, ce week-end ça a été euh, très difficile hein, pour les, les quarterbacks à travers le pays, mm. euh, nombreuses blessures, notamment euh, Chad Kelly, euh, dont la saison est terminée, on en parlera peut-être, mais euh, Jacob si, mois. je crois qu'il n'a pas été si mauvais que ça, euh, notamment euh, il trouvait régulièrement Christian Kirk, ça c'était intéressant, et, bon, on va voir ce qui va se passer dans la, la, suite, euh, la suite avec euh, Trevor Knight, mais... Euh, euh, vraiment, cette, cette offensivement, ça, ils n'ont pas été aussi efficaces que qu'à qu l'habitude. Euh, et, et comme je répète, hein, défensivement, ils ne parvenaient pas du tout à stopper euh, Mississippi, Mississippi State, donc ils ont passé leur temps à jouer derrière. Et ça, c'est au niveau de la confiance. Mais ben, c'était pas, c'était pas, c'était pas au top pour le, pour les Aguiz.
0: Ouais, et puis j'insiste sur une donnée importante selon moi, c'est que ça fait 2-3 semaines à présent depuis le match contre l'Alabama, j'ai la sensation qu'on commence à délaisser un petit peu le, le jeu au sol hein, du côté des, des Aggies, le meilleur coureur, je crois que sur ce match là c'est encore Trevor Knight, ça en dit long quand même sur, euh, sur le niveau du jeu au sol contre une défense qui est certes euh, pas inintéressante, hein, la, la défense des, des Bulldogs qui, euh, qui a sorti pas mal de bons joueurs ces dernières années notamment à l'échelon NFL, Maintenant, euh, voilà, ça, ça pose question quand tes quand deux running backs ne sont pas capables d'aligner chacun plus de 35 yards,
1: ouais.
0: ça, ça commence à poser 2-3 questions.
1: L'histoire se répète hein, pour Texas A&M, hein, euh, c'est la troisième saison consécutive euh, qu'ils ont démarré avec une fiche de 5-0, et, euh, et généralement, dès que le mois de novembre arrive, euh, ils chutent euh, lourdement, on, on pense souvent euh, vers... Euh, la fin du mois d'octobre, que c'est une équipe qui peut venir lutter pour le titre SSI puis ça se passe, euh, en tout cas sur les trois dernières années, ça se passe pas bien du tout. Maintenant, leur objectif, hein, clairement, c'est d'aller chercher la deuxième place dans la division SSI West, donc euh, aller chercher le meilleur bowl possible, et, mm. euh, et leur calendrier eh ben, est, est finalement assez intéressant. Bon, ils jouent All Miss, euh, mais un All Miss sans Chad Kelly, euh, on sait pas trop ce que ça va valoir. Ensuite, ils jouent UTSA, et puis euh, ils finissent avec... Euh, euh, le match de Saints contre LSU. LSU, ouais. LSU c'est peut-être encore, voilà, ça va être face à LSU à mon avis que toute le, le, leur saison va, va se jouer. Rien n'est perdu pour Texas NM, bah, les playoffs, c'est oui, ça c'est perdu, mais, euh, mais sinon la, la suite de la saison peut encore se euh, terminer euh, de, de belles manières pour les Aggies. Oui, parce qu'on sait que même en se neutralisant,
0: généralement, euh, surtout si on a une équipe de conférence sec qualifiée pour les playoffs, ça n'empêche pas d'avoir deux autres équipes de la conférence... Euh, Éligible ou en tout cas considéré pour un bowl majeur de par le l'estime que que les votants ont pour le pour la conférence. Donc pour le coup, Texas A&M, ils ont ils ont clairement leur carte à jouer. Et pour revenir sur cette dernière semaine contre les Sioux, c'est également le cas des Tigers, parce qu'on sait qu'ils ont également ce match à rattraper contre Florida qui là aussi va, va valoir le, le déplacement pour pour éventuellement euh, euh, laisser espérer à une des deux équipes une qualification en bowl majeur donc du côté de la sec même si Alabama a l'air quand même un cran largement au-dessus derrière ça va ça va batailler sec pour pour éventuellement euh Jair se contenter des miettes ça reste à bowl majeur ouais, le Sugar, sugar Bowl être... ouais, ouais voilà Sugar, sugar Bowl quand même quand le Sugar Bowl a ouais. priori contre le champion de la Big 12 Ouais. Puisque a priori il est quand même est également une conférence qui est assez mal embarquée, et où en l'occurrence plus aucune équipe n'est invaincue cette saison, donc ça peut être compliqué dans, dans l'optique des playoffs. On a fait le tour donc, sur ce sur ce perdant de la semaine, Texas AM, euh, battu donc du côté de Mississippi State. On passe désormais à la Big Ten en abordant le gagnant de la semaine. Le gagnant de la semaine, euh, en tout cas, un des, une des équipes les plus impressionnantes, euh, Ohio State, donc, euh, qui a impressionné notamment en jouant une équipe, euh, en disputant une affiche de la Big Ten, je vais y arriver, la match contre Nebraska, on avait donc le numéro 6 contre euh, le numéro 10, et euh, Ohio State, Morgan, qui euh, s'est détaché petit à petit, avant, au final, de s'imposer très largement contre les corners 62 à 3.
1: Ouais, alors les Corses, hein, ils n'ont pas fait le poids face aux Buckeyes de, de Ohio State euh, qui de leur plus belle victoire hein, de, leur, de leur histoire finalement dans ce match entre équipes du top 10. Euh, les Buckeyes avaient sorti leurs uniformes bac de 1901, 1916 à l'occasion de ce match-là. Alors est-ce que c'est l'esprit de cette génération ancienne qui avait réussi une, une saison euh, invaincue à l'époque, euh, qui a remotivé Ohio State Mais En tout cas, euh, ouf, on a vu une équipe de, des Buckeyes bien différente de celle qu'on qu a vue finalement face à, face à Penn State et... Euh, on a vu hein, vraiment une équipe de OLS7 en pleine confiance, euh, deux côtés du ballon, en, en attaque en défense, les équipes spéciales. Euh, vraiment, ça a été euh, une démonstration de, des Buckeyes. Euh, toutefois, il ne faut pas oublier que pour moi, hein, l'un des événements de ce match-là, ça aurait été euh, la sortie sur, sur blessure et sur civière d'ailleurs mm -hmm. de, de Tommy Armstrong Junior, euh, victime d'un violent choc à la tête <cười> sur la sideline. Hein, il a été, euh, on a pensé une... Grosse frayeur quand même, hein, immobile pendant plusieurs minutes, euh, il semble qu'il ait perdu connaissance. Euh, finalement, il a fait son retour, hein, il a été évacué donc, au vestiaire, il a fait son retour euh, sur la sideline en deuxième mi-temps, mais il n'a pas rejoué. Mais clairement, hein, Nebraska s'en est jamais remis de cette sortie. Et euh, derrière, hein, ça a fait euh, très très mal, hein, 62 à 3. Eux qui avaient commencé avec euh, cette victoire, bah là, ils perdent leurs leur deux gros matchs hein, face à Wisconsin la semaine dernière en prolongation. Et cette fois-ci, euh, ils ont complètement explosé à, à Ohio State. Alors, tu veux dire que je m'acharne après
0: avoir parlé de, de Jalen Hurts. Alors, il y a une grosse défense de State, mais de la même manière, euh, il y a, je trouve quand même le jeu de JT Barrett un peu, euh, un peu compliqué. Euh, je trouvais qu'il s'appuyait énormément sur euh, sur Curtis Samuel, qui fait vraiment, euh, qui a fait vraiment le show sur cette euh, sur cette partie-là, et, euh, et notamment sur euh, sur ses tight ends. Mais je trouve qu'il rate beaucoup de lancers. On s'arrête beaucoup sur les grosses statistiques de JT Barrett. Paradoxalement, j'ai l'impression que ça joue très simple. Et que sur des oppositions un petit peu plus
1: corsées, on va dire, ça peut être beaucoup plus compliqué pour les Buckeyes. Bon, bah, tu vois, là, sur ce... voilà, je te rejoins. <rire> je te rejoins, effectivement. <rire> euh, je crois qu'effectivement, c'est un, un, un showman. Euh, maintenant, euh, techniquement, dans sa lecture du jeu, c'est pas forcément le meilleur euh, du pays. Euh, alors, c'est vrai que le jeu aérien des Buckeyes avait été souvent critiqué hein, depuis le début de la saison. Sur ce match-là, on voit comme il, il a trouvé neuf receveurs différents. Euh, il a quand même assez bien compris que le h euh, Curtis Samuel allait être la, la, la star de la rencontre et il s'est pas trompé avec euh, donc, deux TD pour Samuel. Mais effectivement, euh, il fait souvent le show au sol, il a des gros stats, euh, souvent contre des adversaires euh, très faibles dans les gros matchs. Euh, on, bon, il avait fait un, une très grosse performance face à Michigan il y a, il y a deux ans. Mais, euh, euh, effectivement là cette année on va voir ce que ça donne puis ils vont avoir un gros gros match euh, face à Michigan effectivement encore le, pour The Game à la fin du mois de novembre euh, je te rejoins un petit peu euh, là pour le coup euh, je, je vois dans JT Barrett un, un quarterback qui va être très très fort à mon avis du, du côté du college football je le vois difficilement euh, euh, exploser euh, du, côté de, du côté de la NFL mais euh, ce n'est qu'une prédiction euh... tu veux dire que ce sera un cousin de Terrell Pryor ah bah a lui il avait la dimension athlétique qui lui permettait de, de oui. basculer en tant que crossover donc euh, effectivement là ça pour lui finalement il, il a pas fait une si mauvaise carrière oui, euh, non, non,
0: bien sûr, bien bon sûr, bon non, bien non, mais fait. voilà, je veux dire, de par son impact euh, au niveau du du college football, parce que Terrell Pryor en quarterback de Ohio State, c'était quand même quelque chose. Euh, de toute façon, c'est c'est un petit peu une tendance ces dernières années. Hein. Même un joueur comme Troy Smith qui a été Heisman Trophy,
1: Braxton Miller, euh, aussi. il
0: avait beau être hyper talentueux, euh, voilà, si c'est des joueurs qui arrivent pas à se recaser sur un autre poste, c'est compliqué euh, de d'élever son niveau de jeu à l'échelon supérieur. Donc euh, ça là-dessus, mais voilà, je pense que vraiment si Ohio State euh, prétend au playoff parce que tu, tu le signalais bien il y, a, il y a quand même ce match contre, contre Michigan en, en fin d'année qui va être à suivre tout particulièrement, surtout quand on voit le niveau des, des Wolverines sur certaines rencontres défensivement surtout. Euh, voilà, s'il y a playoff au bout, ça peut, ça peut être un obstacle là. C'est assez compliqué pour pour les Buckeyes. Bah, si euh, dernière question. Vas-y, S'ils ouais, si,
1: si, si sortent, euh, s'ils si sortent du, du match de Michigan euh, face à la grosse défense de Michigan, ils auront quand même bien mérité leur place en, en playoff. Oui, c'est vrai. vrai. Euh, et ça passera forcément par une belle perf de JT de Barrett. Alors c'est vrai que JT Barrett face à Face au secondary de, de Michigan, euh, avec Jordan Lewis et, et aussi Jeffrey Pepper, s'il s'en sort là, euh, je crois qu'il aura bien mérité d'aller jouer, euh, jouer au Nouvel An pour, pour une place en finale.
0: C'est vrai. Dernière question un peu boule de cristal. Est-ce qu'on a des chances d'avoir cette affiche en finale de conférence Big Ten
1: Au Nebraska. Oula. Pas sûr. Hein. Là, je, je crois que Nebraska, ils, bah pour eux, ils savaient qu'ils étaient les deux dernières semaines leur, leur seule chance... de enfin, leur seule chance. Tout est possible encore. Il y a Wisconsin qui va jouer à, à Minnesota parce qu'on a beaucoup parlé de Nebraska et de, de Wisconsin euh, mm -hmm. dans, la, dans la division ouest hein, de, la, de la Big Ten. Mais on a peut-être sous-estimé cette équipe de Minnesota qui finalement euh, a la même fiche que Nebraska et Wisconsin. Et, euh, et d'ailleurs, dans les deux prochaines semaines, il y a, a Minnesota-Nebraska et Minnesota-Wisconsin. Donc... Euh, rien n'est fait dans la, dans la division ouest Wisconsin paraît quand même supérieur à, à Nebraska et Minnesota je serais assez surpris que Nebraska euh, euh, aille jouer à la finale euh, je ne suis pas sûr qu'ils soient intéressés d'aller reprendre un 62 à 3 d'ailleurs à Indianapolis Police au début du mois de, du mois de décembre Donc, euh, bon, je serais quand même surpris que Nebraska euh, réussisse à aller, à aller chercher une place en finale de, de Big Ten
0: Ouais, je suis pas sûr non plus ouais, qu'ils qu ont envie de. Bon après, il faut avoir le. S'il y a un retour de, de Terrell de, de, de... de Tommie ouais. Armstrong, pardon. J'ai un petit mélange entre Terrell Newby et Tommy Armstrong, <rire> bon, c'est pas mal. Euh, donc non, non, oui, il faudra attendre son, son retour. Si c'est euh, entre guillemets qu'une commotion, ça pourrait leur permettre d'avoir un retour incessamment sous peu. Mais contre Minnesota, ça peut être problématique. Minnesota ont peut-être regretté d'avoir perdu le cochon contre Iowa hein, parce que s'ils gagnent ce match-là, euh, bah ils, ils vont mettre
1: tête... d'avance. Exactement, exactement.
0: Donc euh, donc voilà, bon en tout cas on n'y est pas, on verra la saison est, est encore longue même s'il ne reste que, que 3 4 semaines désormais de, de compétition. En tout cas, voilà, euh, victoire sans appel de Ohio State 62 à 3 et on suivra de près donc l'avancée de cette conférence Big Ten. Il est donc temps désormais de passer au débat de la semaine en abordant les gros poissons de première division en difficulté. Le débat de la semaine, donc, est pour discuter donc de ces têtes d'affiche de la première division en difficulté. Loïc Baruteux, rédacteur du site de Hunt, nous a rejoint. Salut Loïc. Salut Yellow. Et donc on va euh, enchaîner donc sur ce, sur cette euh, situation délicate donc pour euh, certaines grosses têtes d'affiche euh, des équipes qu'on attendait notamment parmi les, les candidats au, au, au bowl majeur et qui ont des grosses difficultés puisque euh, ce week-end c'est devenu euh, quasiment officiel. On a euh, Michigan State euh, dans la Big Ten également euh, qui se retrouve avec euh, déjà cette défaite et donc une forte probabilité de ne pas être éligible pour un bowl en, en fin de saison. Euh, ça nous laisse l'occasion de s'intéresser également aux, aux autres grosses affiches, aux autres grosses équipes pardon, euh, qui euh, du coup sont un petit peu en, dans ce cas de figure euh, des équipes à 5, 6 défaites et pour qui on n'est pas forcément hyper optimiste. Euh, J'en ai sorti 4 euh, de ce lot-là, en l'occurrence euh, Notre-Dame, en l'occurrence UCLA, Oregon et euh, également donc, euh, la dernière équipe euh, qui est Tolmis, dont on parlait tout à l'heure avec la blessure de, de Chad Kelly. Alors la question est simple messieurs, je vais peut-être commencer par, par toi Loïc. Euh, quelle équipe parmi ce, ce quatuor te paraît la, la plus en difficulté ou la plus susceptible de ne pas être éligible pour un bowl en fin de saison euh,
2: Moi je vais surtout te parler de Notre-Dame, du et Oregon, c'est les équipes que je connais mieux. Mm -hmm. Je pense que les, les trois sont vraiment en difficulté euh, de, par rapport à ce qu'ils ont montré jusqu'ici. Euh, surtout UCLA en fait parce qu'ils ont perdu leur quarterback et euh, déjà que c'était très poussif avec leur quarterback euh, qui, qui était censé euh, être une grande vedette. Donc euh, maintenant il leur reste euh, attends est-ce que j'ai le calendrier US, euh,
1: USC Californie
2: Californie USC ouais okay. en plus USC ça va être, ça va être compliqué je pense que sans, sans vouloir euh, faire le, le fanboy, mais, mais les, les trois gens ils sont sur une bonne, euh, une bonne lancée, ils ont un bon quarterback. Euh, je pense que ça va être difficile. Et en plus, ils jouent, euh, UCLA joue après à California. Donc, c'est ouais, à Berkeley. Euh, Ce n'est pas évident qu'ils puissent euh, s'en sortir avec la victoire également. Donc, euh, moi, je pense que UCLA est l'équipe la plus en danger, même si Notre-Dame... Euh, il, lui reste, il reste quand même à Notre-Dame un calendrier assez difficile aussi euh, Virginia Tech et encore euh, USC mais donc à Los Angeles c'est euh, un pense peu
0: que USC que... qui va arbitrer cette fin de saison pour les, pour les équipes en danger si je
2: te suis bien bah j'espère <rire> <rire> mais oui je pense que USC là, a trouvé vraiment un quarterback qui, qui permet à l'équipe de, de, de s'en sortir, bon, du coup j'en viens à parler de USC tu vois mais, euh, mais ça concerne ces, ces équipes. Mais je pense que UCLA et, et Notre-Dame vont avoir des difficultés contre USC. Ouais.
0: Comme on ouais, mais...
2: week-end dernier. Quoi.
0: Et du coup, Oregon, euh, qu'est-ce que ça t'inspire Il y a, y a la réception de Stanford, de Stanford pardon, qui va pas être euh, hyper évidente. Et puis, il y a surtout deux déplacements à Utah et à Oregon State. Ça te, ouais. ça te paraît joie pour éventuellement arracher un 6-6 euh,
2: Moi, je pense qu'il y a au moins deux défaites. Stanford et Utah. Après Oregon State, c'est un match de rivalité, donc on ne peut jamais prédire. Donc je pense que ça va être difficile pour Oregon parce qu'en plus, ils jouent assez mal, c'est assez moche, surtout en défense. Mais après, bon, ben, on peut être surpris, mais je pense que ces trois équipes-là, ça va être vraiment compliqué pour elles en cette fin de saison.
0: Morgan, tu as un avis sur, sur l'équipe qui te paraît la plus en difficulté, en péril sur ces quatre
1: formations ah, Les quatre ne sont pas, sont pas bien embarqués. Hein. C'est sûr que Ole <rire> miss a, une, a la, la meilleure fiche des, des, des quatre équipes, puisqu'ils ont 4 et 5, mais ils, ils viennent de perdre leur leader, donc Chad Kelly. Euh, ils ont encore Texas A&M à aller jouer, Vanderbilt, Mississippi State. Je ne suis pas très optimiste pour Ole miss euh, Si UCLA a perdu son, son quarterback... Oregon et Notre-Dame, ils ont perdu leur équipe, donc euh, je vois pas trop, euh, ça va être très très compliqué pour, pour, pour Notre-Dame et Oregon, euh, 3-6, Notre-Dame, je ne Notre vois pas comment ils peuvent aller gagner contre euh, Virginia Tech et, et aussi qui actuellement est stratosphérique. Je, je... Ah, même Army, ça me fait peur. Hein. Même Army, c'est-à-dire qu'ils perdent contre quand on sait
0: qu ont Quand on sait qu'ils ont battu Wake Forest il y a peu de temps en plus...
1: Et le match contre Army à San Antonio le week-end prochain, ça va être assez drôle aussi. Je ne serais pas surpris mm. qu'Army. Alors, si Notre-Dame se met à perdre contre Army, <rire> euh, là, là, ça va commencer à chauffer pour, pour Brian Kelly. Euh, pour Oregon, euh, bah, moi, je ne les vois pas gagner un match hein, jusqu'à la fin de la saison complètement. Euh, Stanford, Utah, je ne les vois pas gagner là. Et le dernier match à Corvallis contre Oregon State, je ne les vois pas gagner non plus parce que ça va vraiment, euh, côté des Beavers, ça va mieux. Depuis un mois, ils sont ils sont ils produisent un peu plus offensivement et Oregon moi je les vois pas du tout gagner donc euh, je les vois bien finir à, à 3-9. Ouais, bah alors
0: honnêtement, l'équipe qui me paraît vraiment le plus mal barré en effet, c'est quand même Oregon selon moi. Alors certes, USC est en bien meilleure forme ces dernières semaines et j'ai l'impression que le duo Sam Darnold-Ronald-Jones euh, est vraiment euh, hyper explosif au niveau de cette attaque, mais alors voir euh, la manière dont la défense d'Oregon s'est fait déposer euh, quasiment sur tous les touchdowns des Troyans, c'est quand même c'est quand même assez suspect euh, c'est vraiment sur la question de la défense moi que que je suis le plus inquiet autant j'ai l'impression Colmis c'est dans une moindre mesure UCLA peut peut-être élever le peut-être peut élever son niveau de jeu défensif Notre Dame on sait qu'il y a eu un changement de coordinateur mais ça a l'air d'être un petit peu fluctuant euh, Oregon ça a l'air d'être vraiment la débandade en défense enfin euh, Bradyo qui a l'air de rien maîtriser du tout donc euh, ouais c'est vrai qu'avec un tel calendrier
2: ah c'est vraiment affreux. Tu, tu parlais de Ronald Jones. Euh, le, le touchdown de 66 yards qu'il a marqué, c'est un scandale.
0: Ah, le safety qu'il dépose, c'est assez impressionnant, Il ouais.
2: n'y a pas de deuxième rideau. Il y a un safety derrière pour couvrir. Enfin, la, la défense, je pense, que, je pense que les systèmes ont beaucoup à voir aussi, ouais.
0: Mais voilà, en l'occurrence, même s'ils affrontent pas des, des, attaques, des attaques qui scorent énormément, parce que Utah et Stanford, c'est des programmes euh, très conservateurs, assez réalistes, mais on ne peut pas dire que ce soit des, des, des programmes offensifs comme, comme peut l'être par exemple USC. Euh, malgré ce, je pense qu'avec une telle défense, ça peut être compliqué. Puis Morgan en parlait, euh, Oregon State, certes, ils ont une fiche de 2-7 cette saison, euh, mais euh, voilà, il y, y a une dynamique qui est sensiblement différente. Et puis, il y a surtout la possibilité de, de, de tirer, je dirais, le rival dans la même galère qu'eux, à savoir dans, dans, dans la possibilité de ne pas jouer de ball en fin de saison, ce qui serait déjà une saison réussie euh, de la part de, de l'équipe de Gary Anderson. Donc, euh, c'est vrai que je ne les sens pas très bien. Euh, Ole Miss également me fait très, très peur pour avoir vu le match contre, euh, je crois que c'était Georgia State ou Georgia Southern ce week-end. Euh, ça a été vraiment très 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 délicat contre une équipe qui était censée être largement à la portée euh, des Rebels, blessure ou pas de Chad Kelly. Donc euh, ouais sur cette fin de calendrier, le déplacement à Texas A&M qui va être euh, je pense assez chafouin après sa défaite du week-end. Euh, le, le dernier match de la saison contre Mississippi State où euh, on le sait à peu près tout peut se passer sur ce type de match de rivalité. Voilà, je me fais un petit peu de soucis pour All -Miss. Il y a une dynamique qui est, qui est clairement cassée. Euh, avant ce match, je me demande s'ils n'étaient pas à 4 défaites de suite. J'ai plus exactement le calendrier en tête, mais euh, il y a eu une, une débandade assez impressionnante de la part de, des joueurs de, de Hugh Freeze. Donc, euh, ouais, moi je, met, je mettrais peut-être Oregon en, en pole position, si je peux dire comme ça en position de tête, selon, en position de queue, selon, selon la manière dont on voit les choses, et puis et puis All Miss en numéro 2. En tout cas, en tout cas voilà, quatre programmes qui sont assez mal embarqués et dont on essaiera de suivre euh, la suite. Alors justement, sur ces quatre programmes, est-ce que vous voyez quand même un head coach rester ou en tout cas être sûr d'être viré en, en fin de saison euh, si par exemple d'aventure les équipes se qualifient pas en, en bowl Enfin En tout cas, quel coach vous paraît le plus sûr de rester même s'il n'y a pas de bowl en fin de saison
1: Morgane Uh, Hugh, Freeze. Hugh Freeze à, à Ole Miss, je, il avait quand même montré euh, sa capacité à faire des gros recrutements sur les trois dernières années. Euh, il a été chercher beaucoup de 5 étoiles, etc. Derrière, on en parlait je crois la semaine dernière, il y a un super quarterback qui va arriver, un Chep Patterson. Je ne pense pas que Chep Patterson va jouer d'ici la fin de l'année. On va lui protéger une année d'éligibilité, mais euh, ce quarterback-là, c'est un vrai pro-style quarterback qui va à Mon avis, euh, relancer complètement le programme des, des rebelles sur euh, l'année prochaine. Donc, euh, Hugh Fries, le coach de Ole Miss, à mon avis, est assuré de, son, de garder son poste. Loïc,
2: ouais, je suis assez d'accord. Et euh, je rajouterai Jim Mora, je le vois pas partir non plus, euh, <rire> même après une saison euh... qui sait qu'a fait. Euh... Bon à ton avis Ah, bah, ah bah,
0: attends attends c'est le, le, le fanboy de, de Jim Mora
2: là Organe tu penses que Jim Mora va, va, va partir enfin, non. Va se virer
1: non, Je pense pas, je pense pas.
2: Parce que moi je pense qu'à la limite il pourrait partir de lui-même, ça fait plusieurs saisons qu'il y, y a des rumeurs et tout ça. Mais euh, se faire virer par contre je pense pas, ça enfin, fait un bail que UCLA n'a pas eu un coach, euh, même une saison comme ça, son bilan est plutôt euh, très respectable depuis qu'il est arrivé. Donc je pense pas qu'il se séparait de lui juste pour une saison ratée. Quoi.
0: Ah, pourquoi pas, pourquoi pas Bah Écoutez, pour avoir un avis différent, euh, je dirais quand même Brian Kelly, je pense qu'il a bien exploité, euh, comme le font beaucoup de head coach, le, le fusible du coordinateur défensif. Bon, qui en l'occurrence, euh, je pense, euh, là pour le coup c'est un licenciement qui était, euh, qui était légitime. En tout cas, euh, voilà, je pense qu'il y a cette petite soupape de sécurité, si je peux parler comme ça, et euh, ça pourra permettre à Brian Kelly de... D'avoir une année supplémentaire, quoi qu'il arrive, et quel que soit le. Comment dire, le, la manière dont se terminera le, la saison. Donc, euh, voilà. Moi, je dirais plutôt Kelly euh, de mon côté, même si en effet, je pense que pour Hugh Freeze, euh, ça ne devrait pas trop poser de problème. On a fait le tour sur le débat de la semaine, si On va enchaîner dès à présent avec les autres résultats de cette dixième semaine. Et on commence dès à présent euh, par euh, certaines têtes d'affiches qui étaient euh, énervées à hein, Morgan, euh, on a notamment euh, les succès de euh, Michigan et euh, de Clemson succès respectifs donc entre Maryland et euh, Syracuse
1: Ouais bah là pas grand chose à dire la domination euh, totale hein, de, de Clemson et, et, euh, et Michigan euh, Petite frayeur quand même hein, du côté de Clemson avec la, la blessure de Dishon Watson euh, qui a été contraint finalement on regarder les deuxième -temps de la sideline Enfin, ça ne l'a pas empêché de réussir euh, 3 TD et puis euh, pour Clemson finalement on peut s'assurer le, le titre de division à CC Atlantique avec euh, une victoire la semaine prochaine face à Pete Michigan bah, là, ils ont, ils ont tout détruit et puis euh, Wilton Spade hein, on le parle chaque semaine euh, ça va de mieux en mieux Là, il, fait son, il établit un, un record personnel avec euh, 362 yards donc euh, euh, vraiment une super be belle perf de, de Michigan et puis euh, dans le même ordre d'idée, euh, je pense que tu allais euh, en parler et et euh, je vous avais prévenu hein, que Boston College pourrait <rire> pourait, euh, embêter Louville, et euh, c'est ce qui s'est produit avec une belle victoire des Cardinals 52 à 7. Voilà.
0: Bah, ça a été indécis pendant 35 secondes, non Oui, ouais, 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 voilà,
1: <rire> c'est ça, ça, donc j'avais quand même pas mal vu le, pas mal vu le coup. Euh...
0: Oui, été... il oui, y avait 21-0 déjà pour, pour lever la fin de la, du premier quart, mais alors après pour parler sérieusement, euh, voilà. ça aussi j'insiste de plus en plus, mais... Euh... On, on ressent pas grand chose dans cette équipe des Eagles cette année et c'est quand même assez euh, assez problématique. Ils prennent quand même beaucoup de roustes contre, contre des. contre des têtes d'affiche de la CC et ça pose question quand on voit qu'ils sont même pas capables ne serait-ce que de les accrocher euh, un temps soit peu. C'est quand même assez assez bizarre. Ils avaient déjà pris une grosse claque à la maison contre Clemson il y a quelques semaines, donc euh, voilà. Un gros point d'interrogation autour de, de Boston College. Euh, donc Louisville, c'était un autre gros programme énervé cette semaine. Euh, on va forcément parler de Washington, euh, qui n'a fait qu'une bouchée de California, donc du côté euh, de Berkeley, victoire 66 à 27.
1: Ouais, 12e victoire d'affilée. Euh, là, ils ont très probablement marqué des points auprès du comité de sélection euh, du playoff. Euh, eux qui avaient été euh, finalement snobés la semaine dernière, on en a parlé tout à l'heure, euh, qui n'avaient pas été... Euh, Classé parmi les 4 premiers, ils étaient 5e. Bah là, ils ont mis une grosse rouste, comme tu le disais, à la Californie. Et encore un match monumental, Jake Browning, avec euh, près de 400 yards à la passe, 6 TD, vraiment euh, étincelant. Et puis, euh, sa connexion avec les, les deux receveurs, que sont euh, John Ross et euh, Dante Pettis, hein, fait euh, très très mal semaine après semaine. Et euh, vraiment, hein, le match entre Washington et USC de la semaine prochaine, euh, qui va être la grosse affiche, euh, j'ai vraiment euh, très 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 hâte de, de voir ce match-là. Ouais. la pétise notamment euh, on, on
0: s'en rappelle hein, la semaine dernière pardon, qu'elle va faire la, la victoire sur, sur retour de coup de pied et puis euh, là pour le coup il fait deux touchdowns à la réception il doit faire un touchdown à la passe également vers, vers Daryl Daniels donc euh, en plus on a vraiment des joueurs qui sont, euh, qui sont hyper polyvalents et ça c'est une très très bonne chose pour, pour Washington euh, qui a parfaitement muselé également le, le jeu offensif de, de California donc euh, voilà en effet c'est une équipe à prendre très très au sérieux d'ici la fin de la saison euh, Wisconsin et Auburn classés numéro 8 et numéro 9 qui n'impressionnent pas spécialement mais euh, qui continue en tout cas leurs espoirs de qui conservent leurs espoirs de Oui, alors Wisconsin
1: c'est laid hein. très, très très laid à regarder Ça, je peux vous l'annoncer mais euh, pour eux, par contre, c'est euh, bah, leur première victoire euh, à, à Northwestern depuis 1999. Donc, quand même à noter. Ils gagnent assez rarement euh, du côté de, de Northwestern. Euh, et on a vu, en tout cas, un, un, un gros match hein, de, 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 de l'attaque au sol de, de Wisconsin. Du côté d'Auburn, ça a été plus euh, difficile que ce qu'on imaginait face à Vanderbilt. Quoique, Vanderbilt, c'est une équipe assez euh, euh, compliqué à jouer, on a notamment vu un Zach Cunningham encore, qui a, le, le linebacker des Commodores, qui a été encore exceptionnel et qui a bien failli euh, relancer son équipe en, en bloquant un, un field goal de manière spectaculaire en toute fin de match finalement une interception de Josh Hotsley euh, assure la victoire des, des Tigers euh, du côté d'Auburn, il y a quand même deux, petits, deux petites frayeurs il va falloir suivre les, les blessures parce qu'on a un Sean White euh, qui était blessé au début du match qui n'a même pas joué d'ailleurs qui n'a pas été titularisé, mais il est finalement rentré en, en deuxième mi-temps. Et euh, la blessure aussi musculaire de Cameron Petway, ça je vais suivre ça particulièrement au début de semaine, parce que sans euh, Cameron Petway, c'est un gros pan de l'attaque de Auburn qui, qui viendrait euh, s'effondrer. Euh, deux
0: euh, équipes du top 25 qui ont été surprises cette semaine, on va parler de Florida, donc battue 31 à 10 à Arkansas, et surtout de Baylor, humilié à domicile contre TCU,
1: 62 à 22. Ouais alors Baylor euh, bah, là ils ont explosé. Euh, tout simplement euh, ils sont tombés contre une équipe de TCU qui avait euh, qui avait vraiment euh, qui, qui voulait absolument prendre sa revanche hein, de ce qui s'était passé il y, a, il y a deux ans et alors là la défense hein, de, de Baylor a complètement euh, explosé sous les sous les coups de boutoir de Kyle X, le, le, le running back qui finit avec euh, 5 TD dans ce match là, 5 TD donc euh, au sol et euh, TCU euh, a été vraiment euh, impressionnant euh, dans, ce, dans cette rencontre. C'est la plus lourde défaite d'ailleurs des Bursts depuis euh, 2005. Euh, du côté de Florida, ben, là, tu l'avais un petit peu annoncé la semaine dernière au moment des, des, des prédictions. Euh, L'attaque est très suspecte et encore une fois, les seuls points euh, inscrits par, par Florida, ben, c'est du côté de la défense avec un Pick six de Duke Dawson. Euh, Florida, c'est depuis 2-3 ans, hein, euh, il n'y arrive vraiment pas. Et d'ailleurs, Luc Del Rio, hein, qui, avait, qui avait fait son retour il y a quelques semaines euh, à la place de titulaire, ben, ça. Son statut est menacé euh, cette semaine euh, avant le, le prochain match des Gators.
0: Ouais, ce qui est inquiétant pour Florida, c'est que euh, alors Will Muschamp, on aimait ou on n'aimait pas comme head coach mais en tout cas, on sentait qu'il y avait une vraie patte sur la défense. Jim McElwain, on n'a pas l'impression qu'il est en train de révolutionner l'attaque des, euh, des Gators. Il s'appuie énormément sur ce qui a été fait euh, précédemment, sur, euh, sur, euh, sur la force vraiment défensive de, de Florida. En attendant, euh, en attaque, c'est quand même assez pénible, que ce soit dans les airs ou au sol
1: il y a des playmakers on pense à Antonio Callaway qui est un petit peu gêné par des blessures cette année mais ça c'est vraiment un gros playmaker au niveau du jeu aérien
0: et puis même sur les jeux au sol on se rappelle de la, des deux Jordan l'année dernière Scarlett et Conkry, mm. mm. qui avaient qui apporté de bonnes choses on avait recruté Mark Thompson qui était un des meilleurs running back à, au niveau du junior college. visiblement euh, voilà, c'est un coup l'un un coup l'autre ça n'arrive pas forcément à être hyper percutant en même temps et voilà, pour moi c'est un gros, gros point d'interrogation donc euh, ce sera à suivre euh, deux équipes qui sont passées entre les gouttes cette semaine également en déplacement, c'est Oklahoma State et Virginia Tech qui <rire> respectivement sur le terrain de Kansas State et de Duke
1: ouais Oklahoma State, euh, ça a été difficile, hein. il y a eu un dernier drive hein, des Wildcats qui étaient, euh, ils se sont rapprochés tout, tout proche de l'embute de des Cowboys finalement euh, ils s'en sont sortis euh, avec une interception de Jordan Stearns euh, encore un gros match hein, de, de mais son Rudolph, hein, on n'en parle euh, peut-être pas suffisamment de ce de quarterback qui est vraiment, euh, moi, m'impressionne de, de semaine en semaine. Euh, là, il fait encore 457 yards, 5 TD dans ce match-là. Il, il, hein, il crée parfois quelques interceptions, mais c'est un, euh, un joueur qui prend des risques et qui, euh, qui est vraiment euh, très spectaculaire à, à voir. Donc euh, une, magnifique des, une magnifique victoire des Cowboys dans, face, au, face à Kansas State. Du côté de Virginia Tech, c'est passé, oui, euh, effectivement, tout, tout juste. Euh, encore un, un bon match. Euh, de, Gerard, de Gerard Evans. Euh, et Evans euh, et la bonne nouvelle hein, pour Virginatech euh, dans ce match là c'est qu'ils sont toujours en contrôle de le, dans la division ACC costal. Euh, mais ça a été effectivement difficile et ils s'en sont sortis euh, ben, ça, on a eu des, des finalement un, un retour du Beamer Ball puisque c'est sur, un, sur un, un big play des équipes spéciales qui, sont, qui se sont assurés la, la victoire avec un, un field goal contré remonté sur 75 yards qui a donné finalement la victoire requise.
0: Et alors Pour terminer sur les équipes euh, classées qu'est-ce que tu retiens euh, le plus Est-ce que c'est le large succès de Penn State contre Iowa 41-14 ou euh, peut-être
1: la victoire de Florida State dans les dernières secondes sur le terrain d'NC State uh, Penn State, hein, Penn State euh, très impressionnant euh, là ils sont à 7 victoires de euh, défaite euh, 5 match euh, de conférence consécutif avec une victoire ils ont atomisé littéralement le, le champion quand même de la, de la division euh, Big Ten West en titre et vraiment offensivement on les reconnaît plus un hein, 600 yards encore au, au, offensif dans ce match là pour, pour les Nittany Lions et puis c'est vrai que quand on compte un joueur comme Saquon Barkley dans ses rangs, le, le running back euh, explosif avec encore euh, près de 170 yards dans ce match là ben c ça va très très bien du côté de, du côté de Penn State et euh, finalement c'est peut-être eux la, la, la deuxième ou la troisième meilleure équipe de la, de la conférence Big Ten hein, à, à suivre
0: on ne va pas tarder à, à le savoir. Euh, au niveau des dernières rencontres également à, à aborder, Western Michigan qui reste invaincu, euh, toujours au niveau des, euh, des équipes de, de top 25. Le rajoutoir contre Ball State, 52 à 20. Pas grand-chose à dire sur cette rencontre. Euh, les Broncos qui gagnent les matchs qu'ils ont à gagner pour l'instant.
1: Oui, ils gagnent les matchs qu'ils ont à gagner. Euh, ce qui est sympa, c'est qu'on les voit en milieu de semaine. Euh, c'est vrai que ça, c'est pour eux. Ils ont une belle exposition médiatique. Euh, ils, ils jouent généralement le mercredi. Euh, là, c'est sûr que ça a été quand même très, très facile euh, face à Bolstead, mais ça nous a permis de, de confirmer, que de, de voir la confirmation plutôt de, de, du, du potentiel incroyable du receveur Corey Davis qui fait encore 272 yards sur réception avec 3 TD. Vraiment, hein, lui, très clairement, ça va être euh, une, une star au niveau de la NFL, à mon avis, dans les, dans les prochaines années.
0: Et alors, on ne sait pas si Jim Mora sera viré. Sans doute. Mais en tout cas, euh, UCLA euh, qui a été
1: dans le coup contre une équipe de Colorado un peu décevante mais euh, victoire quand même des Buffaloes 20 à 10. Ouais bah Là, Colorado, ils ne sont pas simplifiés la tâche. 4 hein. turnovers euh, dans ce match-là, c'était aussi en milieu de semaine. Euh, 12 pénalités, euh, près de 130 yards sur pénalité. C'était vraiment un match euh, pas beau à voir, pas de rythme, euh, des filles-goals bloqués, 5 turnovers au total. Colorado s'en sort euh, juste à la fin euh, euh, avec, un, avec un TD euh, en toute fin de match, euh, vraiment... Euh, pas sur une interception, donc pas vraiment un, un, un match très très intéressant à regarder, mais une victoire précieuse quand même pour, pour Colorado qui reste en course dans la, dans la division sud de la pac -12. Et avant de passer au mailbag,
0: la prestation de la semaine d'Anthony Maungu, euh, qui enregistre sa meilleure prestation de la saison, deux réceptions et 25 yards euh, contre Minnesota, mais défaite au final des Boyer Makers, 44 à 31.
1: Ouais, euh, ça c'est la seule satisfaction euh, pour lui, à mon avis, parce que les, les défaites s'enchaînent et malheureusement pour, pour Purdue. Euh, mais effectivement, 25 yards sur réception, c'est pour lui la, la, sa meilleure perf de l'année. Euh, pour lui, je pense qu'il doit commencer à se plonger dans la saison prochaine en se disant. Euh, va y où les titulaires seniors, il y en avait, avait énormément, vont quitter maintenant les Boilermakers l'année prochaine. Pour lui, c'est l'occasion de montrer qu'il est capable de prendre un, un rôle de titulaire. C'est très clairement son objectif d'ici la fin de l'année.
0: Et alors, on va forcément s'intéresser au coaching carousel. Alors, il y a des rumeurs qui évoquent le, la possible arrivée de Pat Narduzzi à Purdue, ce qui a immédiatement Dementia, ouais. euh, infirmé le, le coach des, des Panthers. Il y a une rumeur persistante aussi qui parle de Greg Chiano, donc je ne sais pas si. Comment ça se serait vraiment une bonne idée. Ouais. Oui, c oui. Voilà pour le coup. Oui, au niveau du jeu aérien, je pense qu'on va être servi avec Shadow. Mais... <rire> en tout cas, voilà, ce sera... ce sera un des mystères, une des interrogations principales au cours de cette intersaison, de savoir un petit peu comment ça va se reconstruire du côté de, de Purdue. En tout cas, voilà, si Anthony peut avoir un maximum de temps de jeu d'ici la fin de l'année euh, dans ses matchs. Euh qui ont un peu moins d'enjeux. Perdue, qui, qui reste toujours en course pour être éligible en fin de saison pour un ball, ils sont à 3-6. donc voilà Ça paraît quand même un petit peu juste, mais euh, techniquement, sur le papier, c'est toujours jouable pour pour l'équipe de, de West Lafayette. On a fait le tour sur les résultats de la semaine. Euh, Peut-être un autre résultat que j'ai oublié, non Pas forcément. Au euh, euh... USC, forcément, Loïc qui a battu Oregon, 45-20.
2: Magnifique. <rire> Rien ouais, à hein. dire le score parle de lui-même.
0: Ouais, on, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et grosse prestation de Ronald Jones, je crois qu'il termine à, à 4 touchdowns au sol. Euh, ouais. Alors certes sans défense en face, mais en tout cas on se rend compte que voilà. même en l'absence de Justin Davis, on savait que, que Ronald Jones était un gros gros prospect en arrivant du côté de, du côté de la Californie, mais voilà, pour l'instant il, il répond aux attentes. Euh, défensivement, ça a l'air d'être pas mal aussi du côté de Southern de California.
2: Ouais, ça va plutôt bien là. Enfin, une ligne... Par contre, c'est vrai que la ligne défensive de USC a perdu un titulaire. Euh, Stevie, son nom est imprononçable, désolé, euh, qui, qui a été transféré de Utah cet été. Euh, c'est Chukalavotu. Ça vous dit quelque chose
0: Absolument pas. Mais je vais essayer de retrouver le nom si tu veux,
2: mais euh, le nom ne me dit rien. Son nom est vraiment... Euh composé de syllabes qui mises ensemble sont euh, juste euh, impossibles à mémoriser.
1: Tu va tout
2: Voilà, voilà. tu colo, va tout ah, Et donc, euh, blessé et qui va manquer le reste de la saison, visiblement. Donc, euh, plutôt une grosse perte.
0: D'accord, mais bon, ensemble, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a, y a quand même de, de bonnes, bonnes choses. Alors maintenant, il faudra voir s'il y a possibilité d'arracher une finale de conférence. Ils ont pris pas mal de retard. Mais l'avantage, c'est qu'ils ont battu euh, Colorado, qui est euh, l'actuel leader de la, de la division. Mmh. Donc, sait-on jamais, sur une dernière ligne droite un petit peu folle. Il ne faudrait pas qu'ils regrettent aussi leur défaite dans les dernières minutes contre Utah, parce que Utah oh. est pas mal placé également. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, les Troyans, ouais, je pense, seront, seront à suivre euh, avec notamment ce déplacement à UCLA, ce match contre Notre-Dame. Tu citais notamment quelques quelques échéances. Alors, Notre-Dame, ça ne comptera pas pour la, pour la division et pour la conférence en général, mais ce sera en tout cas intéressant à suivre pour, pour voir l'état de forme de USC. On enchaîne donc à présent, messieurs, en abordant le mailbag et les questions des auditeurs. Avec euh, quatre nouvelles questions donc, euh, cette semaine. Et euh, on commence en abordant la question de Tarek euh, sur Twitter, donc, qui nous interroge sur euh, les raisons qui font que les équipes NFL ne s'intéressent que rarement aux coachs euh, NCA. Est-ce que vous avez une raison particulière à ça, Morgane, par exemple
1: euh, Les styles de jeu, c'est sûr que euh, les styles de jeu au Collège Football sont euh, bien différents de, de la NFL. Euh, L'approche hein, du jeu, la, la façon de voir, d'aborder les matchs, mais c'est aussi. Euh, c'est des qualités euh, bien différentes. Hein. Diriger des étudiants, euh, c'est pas pareil que diriger euh, 53 égaux surdimensionnés dans un vestiaire. Ça, ça joue beaucoup. Donc le caractère, la, la capacité d'être de, 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 un leader pour, euh, pour des joueurs aguerris, euh, ben, ça, c'est des qualités bien différentes de celles qu'on demande d'avoir hein, au niveau du collège football. Mais euh, d'ailleurs, dans l'histoire, ça, ça a toujours été assez rare, ce qui n'a pas empêché quand même d'avoir euh, des des transfuges hein, du college football euh, vers la NFL qui ont été euh, plutôt positifs. On pense euh, à Jim Arbo hein, de Stanford à, aux 49ers bien sûr, à Pete Carroll USC à, à Seattle. Et puis si on remonte un peu plus loin dans l'histoire, euh, bien sûr il y a Jimmy Johnson, hein, l'ancien coach de Miami euh, qui avait été euh, ensuite coach à, à Dallas avec euh, beaucoup de succès. Puis le dernier point que je vois c'est finalement... Euh, la différence salariale hein, n'est plus, euh, plus aussi importante entre le, le collège football et la NFL. Euh, quand on voit Jim Arbault à 9 millions de euh, dollars par année, Nick Seban 7 millions par année, Urban Meyer à 6 millions par année, tout ça, c'est des salaires qui sont euh, équivalents de, à ceux de la NFL. Donc, euh, euh, l'aspect euh, financier n'est plus non plus, euh, plus une raison pour aller euh, mmh. faire le saut de parce la NFL.
0: Parce qu'il y, y, y a toujours ces fameuses alumni euh, qui sont prêts à mettre des milliers et des cents pour aider. On sait que, par exemple, Phil Knight, hein, qui est très impliqué du côté de... D'Oregon, justement, dans l'optique éventuellement de remplacer Markel Fritsch, euh, serait prêt à mettre 10 millions par année sur la table pour, pour attirer un bon coach. Donc, euh, oui, ça rejoint un petit peu ce que tu dis. C'est vrai que désormais, il n'y a plus forcément besoin de coach en NFL pour, pour, toucher, le, pour toucher le pactole. Donc, euh, Loïc, tu
2: avais autre chose à rajouter là-dessus euh, Non, je trouve que, que Morgan a tout dit et je, je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'il a dit. Donc, euh, je n'ai rien à rajouter.
0: Formidable, ravi de l'apprendre. Euh, autre, autre question d'un habitué, donc Nicolas, qui nous a une question sur, sur Facebook. Euh, question un petit peu originale, à savoir quelle équipe pourrait imiter Boise State en ayant un terrain d'une couleur un petit peu atypique. On sait que les Broncos jouent sur un terrain euh, tout de bleu vêtu. Euh, quelle équipe vous verriez dans ce type de configuration
1: bah, Une autre équipe hein, au niveau FBS qui joue avec un terrain euh, couleur... Euh... Autre que vert, c'est Eastern Michigan. Ils jouent au Ryan, au Ryanair Stadium. On les voit On les voit beaucoup ouais. moins. On les voit beaucoup <rire> moins, mais ils ont un beau terrain gris. Non, non, c'est pas que la, c'est pas que la pelouse est, est pelée ou quoi. Non, non, c'est, c'est juste que le terrain est gris. C'est assez moche, d'ailleurs. On sait
2: qu'au niveau. Assez moche. Euh... Ouais. Surtout qu'il fait pas très beau dans le Michigan. Donc euh...
1: <rire> il fait pas très beau. Il y a 25% de chômage, donc c'est la bonne idée de mettre un terrain gris. <rire> euh... A, bon, au niveau FCS, on a Eastern Washington. Alors là c'est euh, <rire> le terrain est rouge. Là ça donne des ah, ça, oui. là, ça donne mal au cœur aussi. Et puis il y a New Haven aussi, au niveau D2. On joue en bleu. Alors euh, est-ce qu'on pourrait imaginer un autre terrain de couleur, je suis pas sûr. Je pensais
0: à Sandro Jose qui pourrait jouer en jaune sur un terrain jaune éventuellement. Ça peut être un truc un, un concept assez intéressant c'est l'équipe ouais. qui m'est venue Après, euh, oui, c'est vrai que sur les autres euh, bon, si on veut faire dans l'original bon, je ne sais pas s'il y a vraiment, euh, bah, il il y a vraiment être... de quoi trouver des, des, des exceptions
1: o Oregon en fluo ça, ça pourrait être <rire> euh, ça, en, un, un bon vert fluo bien horrible mais euh, effectivement à part le Smurf Turf le Smurf Turf de Boise State euh, on est assez euh, classique euh, à travers le pays euh, autre question de euh,
0: Nicolas, qu'on remercie une nouvelle fois pour, euh, pour ces questions, et puis les auditeurs en général pour, pour leurs questions chaque semaine. Euh, une question qui concerne les, les quarterbacks gauchers. Alors, ils s'interrogent notamment sur euh, leur utilisation, ou en tout cas le, le fait qu'ils soient surtout euh, peu utilisés à l'échelon universitaire. Savoir quelles qu peuvent être euh, les raisons qui expliquent cela Il
1: euh, bah, y a une raison... Euh... Assez simple, c'est que il euh, y a moins de gauchers dans la population que de droitiers. Après ça,
0: voilà, est-ce qu'on est qu privilégie pas un, un quarterback droitier par rapport à un, un quarterback gaucher Alors, on, on sait qu'il y a eu un exemple très très récent euh, ces dernières semaines. C'est forcément ce qui s'est passé du côté de Notre-Dame entre Malik zaïr et Edinson Kaiser. Euh, alors, sans revenir sur la question du talent
1: en tant que tel. Est-ce que c'est quelque chose qui
0: peut avoir joué euh, selon toi, par exemple Morgane, toi qui suis Notre-Dame de près
1: ah, je, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Malgré tout, c'est sûr que quand on, quand on développe son système euh, au printemps et, et pendant le fall camp, c'est vrai que ben si on demande au, au life tackle de jouer un rôle de, de couverture sur le côté aveugle, euh, c'est pas le même travail, c'est pas la même, euh, c'est pas du tout les mêmes techniques euh, que de, que de protéger que ce qu'on pourrait demander à un, à un right tackle, donc c'est sûr que là, à partir du moment où on met sa stratégie en place, on a des difficultés à changer. Hein. C'est quand même une approche un peu différente des, des dynamiques et des mobilités différentes sur la ligne offensive quand on a un quarterback gaucher et un quarterback droitier. Euh, mais je, je crois que là, une des raisons euh, en fait principales, et ça peut paraître assez curieux, mais pourquoi est-ce qu'on voit de moins en moins de gauchers euh, au niveau de college football, c'est que quand ils ont 13-14 ans, hein, ces jeunes joueurs là et eh bien s'ils sont bons au baseball aussi, on leur dit d'aller au baseball, parce que là du coup les lanceurs gauchers au baseball sont très demandés et on a vu énormément de joueurs très talentueux au niveau lycée qui ont abandonné le football et qui se sont redirigés vers le abandonné le football et se sont redirigés vers le baseball et puis il euh, y a même un, un exemple assez récent euh, qui, qui est très parlant, c'est un, un super receveur du côté de, de Notre-Dame, on ne parle pas de quarterback mais c'est pour vous expliquer la logique mais un super receveur du côté de Notre-Dame Samardia qui est devenu euh, en, qui a finalement a, a abandonné le football et il est passé directement au, dans la Ligue majeure du baseball et est devenu un des un des lanceurs gauchers euh, les plus redoutés euh, au niveau du baseball euh, avec notamment les Cubs de, de, de Chicago. Donc c'est vraiment.. Si on gagne beaucoup d'argent aussi au baseball, euh, ça c'est une des, une des à mon avis une des explications euh, assez importantes qui explique pourquoi on a de moins en moins de de, de, de quarterback gauchers. On en a eu quand même quelques-uns euh, ces dernières années. Euh, le dernier en date euh, mémorable est peut-être euh, Tim Thibault. Okay. <rire> bah, C'est ça. ça C'est
0: bien la preuve que si on sort du haut, pour le coup, on est en mesure de on en mesure de percer, même si on, on est gaucher. Par, par contre, j'avais vu quelque chose, pour compléter ce que tu dis, j'avais vu quelque chose qui me paraissait également intéressant, c'est expliquer le fait que euh, les receveurs, notamment, étaient assez euh, réticents au fait d'avoir un quarterback gaucher euh, ballons, de, par le, de, par le, voilà, de par le zip ouais. qui pouvait être amené, de par la trajectoire du ballon qui pouvait être un peu plus problématique, et que du coup, bah, pareil, bon normalement, ça pouvait amener les, les coachs à peut-être leur simplifier la tâche, et forcément, choisir un quarterback qui était euh, avec des trajectoires un petit peu plus classiques, un petit peu plus euh, rectiligne, si je peux parler ainsi. Et du coup, bah, facil se faciliter la tâche clairement sur cette donnée-là. Donc, euh, Je pense que c'est également un point à prendre en compte, mais en effet, l'explication le, du baseball peut être un, un, une idée. Euh, Loïc, tu avais, avais une autre idée en tête éventuellement
2: Ouais, J'avais pas tellement d'idées là-dessus, je, je pensais exactement comme Morgane qu'en fait tu as beaucoup moins de gaucher euh, que de droitier, donc euh, ça doit être une raison euh, assez évidente. Et puis aussi oui, toute tout ce, cette histoire de, de changer du coup la ligne offensive et, et l'action, je sais pas si, si ça c'est vraiment valable. Si tu as vraiment un quarterback qui est très bon et qu'il est gaucher, je sais, je pense pas que ça soit un problème.
0: Oui, oui non, mais ça c'est clair, parce qu'on parlait, parlait de Tim Thibault. Bon, il ouais. y a d'autres exemples. Euh... Michael Vick. Michael bah, Vick bah, avait... Troy Smith était gaucher aussi, non Ou je dis une bêtise J'ai un
1: doute. Ah, un... Ouais. Je sais qu'il y avait Michael Vick, mais c'est bien sûr qui était gaucher. Ouais. Euh, USC, il y a aussi, Matt Lennart aussi, qui, avait, qui était un, ouais. un grand ouais. lanceur gaucher. Et il y a Kellen Moore aussi, du côté de Boise. Oui, State, euh, State. Ouais, qui était gaucher. Donc, il y en a eu quelques-uns. Dans l'histoire, il y a eu bien sûr Steve Young, qui a été peut qui peut-être le avec Boomer et Sison, qui est peut-être le, le, le meilleur quarterback gaucher de, de l'histoire. Donc, euh, c'est quand même assez rare. Oui, c'est vrai. On ne on, on va pas se le cacher. Euh, dernière
0: question euh, de la part de Sokatoa sur, sur Twitter. Alors, ça fera l'objet d'un euh, débat, je pense, un peu plus euh, développé, notamment sur la manière dont les bowls euh, privilégient euh, telle ou telle conférence. Euh, en attendant, Morgan, savoir exactement... Comment euh, les équipes qui participent au bowl sont désignées Savoir déjà s'il y a un ordre de préférence euh, de la part de, de chaque bowl, chaque saison Comment ça s'organise
1: Alors ben, pour les bowls du, du Nouvel An, euh, là c'est assez simple. Finalement c'est le, le comité de sélection euh, des playoffs qui euh, finalement, publie son top 25. Et c'est à partir de ce top 25 que vont être euh, choisis les représentants dans chaque bowl. Donc pour les demi-finales ben, c'est simple, on prend les quatre premiers. Pour les bowls, les quatre autres bowls il y a des contrats, donc ça on pourra en reparler au moment où on abordera qui et quelle conférence va jouer dans quel bowl, mais il y a des contrats, donc par exemple le Rose Bowl c'est euh, Pac-12 contre Big Ten, euh, Sugar Bowl donc Big 12 contre SEC, bah là tout simplement on prend, euh, on prend le classement donc, du top 25 et puis on, va, on vient remplir les cases euh, euh, là où c'est euh, donc le, où, on est, euh, où on a des, des équipes à, à remplir. Des il y des contrats. Exactement, oui. des contrats. Pour les non-contrats. Et, et alors,
0: alors je te coupe, mais si on prend deux, deux, deux balles majeures, par exemple, qui, euh, qui sont dans un système de hâte large, quelle équipe a la priorité en fonction de quels critères
1: ouais alors là, c'est encore une fois, on prend le classement. Euh, et puis très clairement, mmh. là il vient, vient s'ajouter la notion géographique. C'est sûr que euh, si on a deux équipes pour le pitchball, par exemple, qui vont se joue à Atlanta. Si dans le classement euh, on a logiquement deux équipes qui viennent de la côte ouest, on se dit que c'est peut-être pas bon, euh, peut-être pas une bonne idée. Donc là, on peut aller faire un petit, euh, un petit tour de passe-passe pour aller chercher une équipe, au moins une des deux équipes qui soit plus proche d'Atlanta, parce qu'on veut euh, quand même avoir de, de l'intérêt pour ces matchs-là. C'est sûr que un, oui, un, un peu d'engouement et un, un, un arrivage massif. C'est sûr qu'un Oregon, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais un. Un Oregon-Arizona-State du côté d'Atlanta, pas sûr que ça, ça attirerait beaucoup de monde. Donc, c est, c est, donc est, cette notion-là est, est aussi à prendre en compte. Puis on sait qu'il y a aussi un, un, un élément, c'est qu'il y a un représentant du groupe of five. Et là, on essaye de le faire tourner euh, entre les, les, donc, les, au niveau des trois balls euh, du nouvel an qui n'ont qui qui pas de contrat. Donc le Cotton, le Fiesta et le Pitchball. Le représentant du groupe of five va d'une année sur l'autre, va aller jouer soit au Cotton, soit au Fiesta, soit, soit au Pitch. Alors pour les, les autres bowls, hein, c'est qu'il y a 40 bowls euh, au niveau du collège football, donc pour les 34 autres bowls, ben là, il y a un comité pour chaque bowl qui va venir euh, décider, et puis on en reparlera, mais il y a un ordre de priorité avec aussi des contrats, euh, et puis là on vient finalement, euh, c'est euh, premier on choisit l'équipe qu'on qu veut en respectant bien sûr le contrat.
0: Voilà. Et puis si, on... si je suis ta logique, donc, ça veut dire que cette année le Fiesta et le Pitchball abritant des matchs de playoffs, normalement le représentant du groupe A5 doit jouer le Cotton Cottonball cette saison. C'est exactement ça. C'est ce, serait... ce qui serait la logique. Donc Western Michigan, ils <rire> <rire> insistent avec mon Western Michigan. Mais euh... bon, en, tout... en tout cas, Alors, je ne vais pas dire de bêtises, c'est ceux qui sont mieux placés euh, aujourd'hui peut-être un, un petit point. Bah on, on va Mais en faire un champion. tout de suite. Juste...
1: Attention, faut être champion de conférence. C'est d'ailleurs pour ah, ça oui, oui, que, bah pour ça que, que les... Boise, Boise State, qui est actuellement classé et qui est euh, euh, qui est pourtant derrière Wyoming dans sa propre division, ce qui veut dire que si, euh, même si par exemple Boise State devait finir devant euh, Western Michigan au classement euh, du, du top 25 du comité de sélection, euh, Boise State ne pourrait pas jouer le, le, le Cotton Bowl, ce serait Western Michigan.
0: La précision en effet euh, très importante à, à souligner encore une fois. On essaiera de euh, faire un débat un peu plus euh, élargi sur sur ces différentes questions quelques semaines en tout cas en tout cas quelques jours avant la désignation euh, des des différents bowls pour y voir pour y voir plus clair au sein de ces différentes ententes de ces différentes probabilités. Euh, en attendant, on va s'intéresser au classement et surtout à la projection vers la onzième semaine. Avec les classements et donc euh, au niveau des finales de conférence euh, potentielles pour le moment dans la CC, on euh, se retrouverait avec un Clemson North Carolina, euh, remake de la saison passée. Dans la Big 12, pour l'instant, Oklahoma euh, est en tête euh, donc avec une fiche de 6-0. Seule équipe d'ailleurs a vaincu hein, dans sa conférence Oklahoma depuis le, depuis le début de l'année, même s'ils ont encore à jouer Baylor, West Virginia et Oklahoma State au niveau de leur calendrier. Au niveau de la Big Ten, on aurait un duel entre Michigan et Minnesota en finale, sans oublier du côté de la Pac-12, le Washington-Colorado, deux équipes qui euh, semblent euh, dominateurs dans leur division respective. mais on l'a dit, il y a quand même quelques équipes en, en embuscade, dont Washington State, qui reste invaincu au niveau de la conférence Pac-12, et c'est vrai qu'on en parle peu des Cougars, mais il reste quand même à l'affût avec notamment euh, cet Apple Cup en fin d'année. Et puis également au niveau de la conférence SEC, euh, un remake qui opposerait Alabama à euh, Florida. J'en ai pas trop parlé dans les autres résultats de la semaine, mais on a également San Diego State, hein, qui est quasiment qualifié pour la finale de la Mountain West. C'est fait, ouais, euh, c'est officiel, officiel Parce qu'il me semblait qu il vrai, que ouais. il pouvait être à égalité, être champion à égalité, mais je savais pas si c'était automatiquement qualifié pour la finale de conférence. Si tu me dis que c'est le cas
1: Ouais, ils ont quand même ils ont battu hawaï effectivement euh, maintenant ils mmh. sont sûrs ils sont sûrs d'aller jouer la finale de conférence Mountain West. Voilà, et retrouvons donc euh, ou Wyoming, ou Boise State, ou New Mexico, c'est toujours une division assez euh,
0: rustée hein, la division Mountain avec pour l'instant Wyoming qui a les faveurs des pronostics, toujours invaincu dans sa conférence, après notamment avoir battu les Broncos euh, il y a une dizaine de jours. On va donc s'intéresser à cette onzième semaine de compétition, euh, semaine un petit peu euh, alors de relâche, c'est peut-être un, peu, peut un peu dur de dire ça, en tout cas il n'y a pas énormément euh, d'affiches au programme, est-ce que la rencontre qui est la plus intéressante sur le papier, ça ne concerne pas la Big 12 et ce duel entre Oklahoma et Baylor
1: oui, il y, y a Oklahoma, Baylor, effectivement, euh, un, qui va être intéressant. Alors c'est vrai que la lourde défaite de Baylor euh, euh, à domicile face à TCU euh, fait qu'on se pose beaucoup de questions sur, sur maintenant le, leur niveau de jeu. On sait que ça va pas bien aussi. Ils sont visés. On a l'impression que tous les jours, on, on apprend des nouvelles choses sur les, les scandales euh, d'agression sexuelle. Donc pour eux, à mon avis, il n'y a pas un, une ambiance très très, très 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 bonne du côté de Waco. Euh, je les vois quand même en grosse difficulté à Oklahoma ce week-end il y a USC donc à Washington on en a un petit peu parlé tout à l'heure à mon avis oui, ces deux équipes qui sont qui sont quand même un, actuellement à un très 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 bon niveau USC euh, on revient fort avec Sam Darnold on en a parlé tout à l'heure je crois qu'ils vont donner du, beaucoup de difficultés à, à Washington ça va être un match à mon avis très serré il y a d'autres matchs, il faudra quand même surveiller ben, l'Abama qui joue à domicile face à Mississippi State. On ne sait jamais est-ce que Mississippi State pourrait être la, la grosse surprise de la fin de saison, ils viennent de, ils viennent de battre Texas A&M. Match piège, en avais parlé toi de, de Clemson peut-être face à Pittsburgh, même si Pittsburgh mm. a un petit peu euh, baissé de niveau ces dernières semaines. Euh, je suivrai aussi euh, particulièrement un match que j'aime beaucoup chaque année. C'est le Georgia Auburn, hein, le Deep South Folders Rivalry, euh, c'est la 120 e édition de cette rivalerie ancestrale, on va dire, de, du sud de, des états unis Et puis il euh, y aura également le Minnesota Nebraska, on en a parlé tout à l'heure, où euh, on va commencer à savoir si euh, Minnesota euh, pourrait venir embêter Wisconsin pour le titre de la, de la Big Ten West. Si Minnesota
0: gagne à Nebraska, on peut avoir une grosse, grosse finale entre Wisconsin et Minnesota la semaine suivante.
1: Exactement. Donc là, ça pourrait être à, à suivre. Euh, tout dépend finalement de la santé de Tommy Armstrong, le quarterback des Cardinals S'il est blessé, euh, j'ai bien peur que pour, le, pour eux, ça va être compliqué, même s'ils jouent à domicile et que c'est quand même jamais facile d'aller gagner à Nebraska.
0: Il y a un match en particulier que tu veux suivre Loïc, qu à part peut-être le, le Washington-USC dont on parlait tout à l'heure
2: euh, Honnêtement. <rire> Bah, non, c'est vrai que USC-Washington, c'est un gros match. C'est un peu un, un gros duel de Pac-12, même si euh, c'était n'était pas, pas prévu au début de la saison. Euh, surtout que c'est euh, un peu... Euh... Chris Peterson, en fait, euh, était censé rejoindre USC. Enfin, il y a des rumeurs là-dessus. Donc, euh, visiblement, ils lui ont préféré euh, euh, Steve Sarkisian. Donc, à voir si... Euh, Chris Peterson est un peu rancunier ou je sais pas trop. Euh, ah, sinon, dans, dans, dans le reste des matchs, c'est vrai que la, saison, la fin de saison approche, donc ça commence à se resserrer, tous les matchs ont plus d'enjeux, euh, tu commences à avoir des, des, gros, euh, des gros duels dans certaines conférences, donc euh, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de matchs à suivre.
0: Ouais, alors pour, pour, pour continuer sur USC-Washington, il faut se rappeler que c'est la victoire de Washington l'année dernière à USC qui avait commencé à dire commencer à plomber la, la saison n'avait pas commencé de, de manière euh, vraiment idyllique mais en tout cas avait vraiment euh, enfoncé un petit peu plus les, les troyans ça avait précipité justement ce, ce départ de, de Steve Sarkisian dans la foulée et à, à
1: l'inverse euh... ça avait lancé complètement le, la saison de Washington qui, mmh. a, qui avait commencé et c'est à partir de ce match là que Washington s'est dit waouh, mais on sait défendre aussi et ils avaient été euh, vraiment très performants je me souviens du côté de Los Angeles hein. tout à fait ouais.
0: Est-ce qu'on doit se faire du souci pour Michigan et Iowa ou pas plus que ça
2: Non, je pense pas, non.
1: Voilà, ils, sont, ils ont l'air quand même bien supérieurs. Iowa euh, prend une grosse raclée à Penn State. Euh, je ne vois pas trop à trop Iowa résister face à l'armada de, de Michigan. Euh, non, j'y crois pas trop. Il y aura aussi le Golden Boot hein, entre, entre Arkansas et LSU. Aussi, ça, c'est mmh. des matchs. Euh, rivalry rivalries games. Euh... Sur,
0: surtout qu'Arcance avait gagné à, à Baton Rouge l'année dernière, ouais. si j'ai bonne mémoire.
1: Donc effectivement, là, c'est souvent des, des matchs acharnés aussi. Euh, il y aura Penn State aussi à Indiana à suivre. Mais euh... ça, c'est mon
0: upset alert de la semaine. Hein. Ça, je vous le dis, euh, Penn State à Indiana. Euh, okay. Je mets souvent Penn State dans l'upset alert, mais euh, c'est le type de match où je me dis s'il arrive à stopper c'est bête ce que je veux dire, s'il si stoppe c'est à Quinn Barclay, il faut encore le stopper mais en tout cas, euh, ouais, ça, peut, ça peut être un peu compliqué pour, pour Penn State euh, West Virginia aussi à Texas j'ai l'impression qu'il y a un léger mieux à Texas offensivement, en tout cas il y, y a Deonta Foreman défensivement, bon il euh, n'y a pas encore de miracle hein. chez Longhorn j'ai pas l'impression euh, voilà, ouais, peut-être que sur un match à 50 points chacun euh, Texas peut l'emporter euh, donc voilà je vais juste faire un petit rappel rapidement des, euh, des affiches et des horaires surtout le bonheur faisant que le changement d'heure est arrivé également du côté de l'Amérique du Nord je vais pouvoir vous donner les horaires précis avec notamment le samedi à 18h donc Oklahoma Baylor Alabama-Mississippi State à 18h toujours Texas contre West Virginia et Indiana contre euh, Penn State le Georgia Auburn dont on parlait tout à l'heure sera à 21h30 de même euh, que Clemson-Pittsburgh euh, concernant les autres affiches j'essaie de retrouver ça le Arkansas Celestia sera à 1h dans la nuit de samedi à dimanche on aura également le Nebraska-Minnesota à 1h30 du matin euh, même horaire pour le Washington-USC et enfin donc à 2h du matin le Iowa-Michigan pour ceux qui veulent voir à peu près comment se comportent euh, les Wolverines. Euh, à ne pas manquer également pour ceux qui aiment bien les grosses attaques, Washington <rire> State, California à 4h30 du matin, donc dans la nuit, de samedi à dimanche également. Les pronostics ouais. de la semaine, euh, on démarre tout de suite, messieurs, avec euh, Oklahoma-Baylor, justement, match numéro 1.
1: Loïc, vas-y.
2: Euh, moi, j'aurais bien été tenté de dire Baylor il euh, y a <rire> une semaine et maintenant, je dirais plutôt oklahoma euh, parce qu'au euh, au vu de la saison euh, des deux équipes, Baylor, c'est vrai qu'ils il, viennent de se faire écraser. Oklahoma, ça reste une grosse armada, même s'ils n'ont pas la saison euh, qu'on qu avait espéré euh, euh, initialement. Mais du coup, je, je dirais Oklahoma. Euh,
0: J'y vais avec euh, Oklahoma également, Morgan. Oklahoma, ouais. Match numéro 2, <rire> Georgia-Auburn. Loïc Auburn. Ouais, ouais, j'y vais avec euh, Auburn également. Ouais. Euh, match euh, numéro 3, on enchaîne avec euh, la confrontation entre Nebraska et Minnesota.
2: Loïc euh, bah, Minnesota.
0: Mmh. Une belle saison. Moi, je suis un peu inquiet pour euh, Tommy Armstrong. Je suis pas sûr qu'il jouera ce match. Donc, j'y vais avec Minnesota également. Non, Nebraska. <rire> non, je peux pas. Je peux pas. <rire> Euh, et puis match numéro 4 on va pas en faire allez on va faire quand même un petit Iowa-Michigan je pense qu'il y a unanimité quand même tous les 300 Michigan ouais
1: Michigan ouais
2: ouais
0: et dernier match donc Washington contre USC Loïc
2: ah, USC bien sûr
0: Morgan Washington bien sûr <rire> ouais j'y vais avec Washington sur ce match là on a donc fait le tour sur cette euh, bah, dixième semaine même... vas-y on peut
1: quand même oui. rappeler qu'il y a un Stanford-Oregon euh, c'est pour dire que c'était les 5 derniers champions de la Pac-10. Et euh, ça vraiment, ça illustre bien la, la saison catastrophique de ces deux équipes. C'est qu'on n'en a même pas parlé, alors qu'au mois d'août, quand on avait fait la preview, on s'était dit que ce serait un match euh, tournant probablement dans la division au nord de la Pac-12. La, la Pac Donc là, c'est sûr que Stanford-Oregon, pour les, les, les fans en tout cas des deux, des deux équipes, c'est un match à suivre. Mais euh, c'est assez surprenant qu'on n'en parle absolument pas, alors que c'était un, une des grosses affiches sur les 5 dernières années. C'est vrai. Bah, si
0: on écoute l'émission de, de prévu en début de saison, je pense qu'on va se régaler. Hein. Je vous rappelle qu'on annonçait que Notre-Dame serait quasiment invaincue. <rire> bon, on avait juste, hein, on avait juste. Comment finir euh, le podcast et me <rire> ruiner la journée. <rire> euh, est-ce qu'on est qu peut faire une autre annonce, Morgan ou est-ce que tu veux garder ça pour une prochaine semaine euh, Pour une prochaine semaine. Pour une prochaine semaine, ouais. d'accord. On garde la, la petite surprise. Il euh, y a un événement important qui arrive dans les prochaines semaines. Donc, on, on vous garde ça au chaud. Petit teasing au passage. Euh, merci encore, messieurs, en tout cas, pour avoir été à mes côtés pour cette dixième semaine de saison régulière. Le Collège Football, ça revient donc euh, la semaine prochaine. Ça commence euh, dès euh, mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi, avec notamment le déplacement de Western Michigan à Kent State. D'ici là, passez une très bonne semaine de football. Et à très vite. Ciao.
1: Ciao. Ciao.